0: Andarás. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de Hola, amiguites, ¿Cómo
1: están?
2: Bien, chido. ¿Qué desayunaste, Leonora? Desayuné huevitos con queso, mozzarella y jalapeños. O y sea. Café.
1: Muy ecléctico. ¿Se podría decir que tu desayuno fue un desayuno de campeones?
2: Más o menos, porque no consumí muchas frutas ni verduras.
1: Yo el desayuno de campeones lo concibo sin frutas ni verduras.
2: No, me jugo de naranja, ¿no? Ah, Como sí, jugo fruta de, naranja, de naranja, claro, jugo de
1: naranja. Sí. O sea, fruta de fácil acceso. No, No necesitas masticar. Pero en mi desayuno de campeones mental hay como mucho hot cake, huevo encima del hot cake y mitis morder, siento decirlo, pero sí hay tocino. No quiere decir que lo voy a comer, solo quiere decir que así lo conceptualizo.
2: Es que esa es la imagen de un desayuno de campeones que se nos ha vendido y lo que sí es además un elemento importante del día a día de la gente, por ejemplo, que hace surf. O sea, yo me imagino ese desayuno de campeones en Puerto Escondido. Ay, como
1: cuando... Sacaron la dieta de Michael Phelps, ¿te acuerdas? la
2: comía como cuatro cartones de huevo al día
1: eh. Sí, y ocho pizzas O sea, más allá como de las <risa> calorías que necesitaba Era, ¿qué onda con que te está comiendo súper mal, no? <risa> está chavo O sea, ¿qué onda con que es un deportista de alto rendimiento Que te tiene que estar súper y come pura pizza? <risa> Hijo, okay, así. Sí
2: Era súper grotesco, la verdad
1: Era súper grotesco pero justo él necesitaba consumir un montón de calorías porque nadaba como ocho horas al día una cosa así.
2: Ajá. A diferencia de nosotras, que necesitamos nada más desayunar como un huevito porque somos más bien estáticas.
1: <risa> Con eso ya estamos.
2: <risa> Oye, es que más bien tendríamos también que decir que este Mandarax, bienvenidos, por cierto, va a explorar... Digo, para que entiendan claro. de qué va la pregunta y no que nada más estamos cotorreando porque hace mucho no nos vemos. El, el Mandarax de hoy busca explorar los buenos hábitos alimenticios. Es decir, un poco, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando comemos? ¿Qué es lo que realmente tendríamos que tomar en cuenta para estar bien alimentados? ¿Y qué nos han estado haciendo creer durante tantos años que en realidad no es cierto en relación con comer bien? Exacto.
1: O sea, mucha mito y realidad sobre los hábitos alimenticios.
2: Muchos nos han mentido. Mucha conspiración. ¡Comen
1: todo! ¡Comen todo. En todo! Entonces... Hay, por ejemplo, uno de mis mitos favoritos que ahorita se va a develar cuánto es lo que realmente yo necesito, que es el consumo diario que una persona necesita de calorías.
2: Nos dicen las etiquetas de las cosas que consumimos que el consumo promedio que una persona necesita de calorías al día para sobrevivir y estar sano es
1: 2.000. Y entonces en eso se basan como los porcentajes que traen los chocolatitos que nos comemos a media tarde... Como si te comes chocolate, ya
2: estás el 30% uh -huh. <risa> hecha. Uh -huh. Ya está, no Ajá. necesitas mucho más. No. Este número no es evidentemente una cosa que mida realmente la necesidad calórica de todos los individuos que están en el planeta en cualquier momento dado, porque el consumo de calorías que cualquier persona necesita para estar bien varía individualmente. Tiene que ver con... Actividad física realizada, con peso, con altura, con edad, con tipo de dieta, con un montón de cosas que evidentemente pues para poner estas etiquetas en la comida y que la gente sepa más o menos cuánta azúcar tiene Twinkie, pues se tuvo que estandarizar como un montón de las cosas que nos rodean. Sí. Estamos rodeados de estandarización y el consumo calórico diario es una más... De las muchas instancias en las que el gobierno estadounidense estandariza para nuestro beneficio.
1: Y lo sé, bueno, no sé si beneficio necesariamente, porque lo hizo medio arbitrariamente. O sea, sí hay una cosa detrás, pero es medio arbitrario. Resulta que en 1990, la Food and Drug Administration, de la que hablamos mucho, siempre, porque nos controla, cierto <ríe> sentido, <ríe> se propuso estandarizar el etiquetado de los alimentos, porque antes en Estados Unidos se hacía, pero lo hacía cada estado y pues más o menos me dio al chile. Entonces en el, con esta estandarización pues resultó, o sea, sí tenía cosas muy buenas, como que por ejemplo pudieras ver la etiqueta de tu Twinkie, de tus papitas o de cualquier cosa y saber qué tanta cantidad, no solo del porcentaje calórico que necesita cada persona, sino por ejemplo de grasa, de sodio, de azúcar, de vitaminas, etcétera, ¿Qué tanto porcentaje de todas esas cosas estabas consumiendo?
2: Deja tú el porcentaje de las cosas como grasa de azúcar que estás consumiendo Los mismos ingredientes Antes de 1990 no era mandatorio en Estados Unidos Y por lo mismo en ningún lugar del mundo Decir cuáles eran los ingredientes de todos los alimentos Claro, lo cual es bien importante Ajá Entonces pues la FDA tuvo que tomar decisiones operativas importantes Para que estas etiquetas pudieran existir y la gente pudiera enterarse más o menos de cuánto Twinkie necesitaba para sí, no sí, morirse sí, sí. de una arritmia causada por trombosis <ríe> dos días después. <ríe> y aún sabiendo, porque la FDA lo sabe, no son tontos tampoco, que la, las necesidades calóricas varían por género, por edad, por nivel de actividad, pues también estaba muy difícil Poner... tomar en cuenta sí. esto y como que hacerlo individual hacer una para etiquet una etiquetita sí. a que tiene que caber en un Carlos V. O sea, no cabe mucha información.
1: No cabe mucha información, no. Entonces, hicieron como varias encuestas para ver cuál era como en el rango necesario que necesitaban hombres, mujeres y niños, así con esas categorías que también son muy amplias. Y luego hicieron un promedio como de todas estas cosas. Y se dieron cuenta que luego, no, como una persona en general, siendo un niño, mujer o hombre adulto, es de 2.350 calorías al día. Entonces dijeron, Pero
2: dijeron, esto está difícil porque los porcentajes salen raros. Entonces vamos a redondear. A
1: 2.000. Ay, que no es un redondeo tan certero para mí. Pero ok. Pues <risa> o sea, es que 350 calorías. O sea, la neta. Sí, es como la diferencia entre comerte ese chocolate a media tarde o no.
2: Ese chocolate al que además Alejandra se confesó recientemente adicta.
1: Uy, es que la verdad sí apaga el hambre
2: <risa> O sea, tú sí eres de esa gente que se convierte en Anaí cuando no come Y entonces tiene que comer un chocolate para sí. bajarle a su hambre y así No sé la
1: referencia a
2: Anaí, pero sí Es que el comercial de, es que el comercial de, de este chocolate que tiene cacahuate y, y su caramelo, caramelo y y así, Agarra a gente famosa que es pesada y mamona Como Verónica Castro y como Anaí y así ajá. Y entonces hace que la gente se transforme en ellos cuando tiene hambre y entonces les dan el chocolate y se lo comen y ya no son Anaí, sino que son Beto.
1: Ah, pues sí, sí, no me gustaría identificarme como Anaí, pero sí me pongo muy de malas y lo he identificado y por eso cargo con chocolates en mi bolsa, porque me da hambre, sí, me da hambre y me los como y ya se me apacigua un ratito.
2: Esto es un fenómeno y además científicamente probado del que les vamos a platicar después. O sea, el fenómeno Alejandra se enoja cuando no se come chocolate, Me enojo. es algo que le pasa a mucha gente.
1: Puedo decir cosas muy feas, he dicho cosas muy feas, ¿no? Y después no, de unos cacahuatitos como ay, perdón. <risa> <risa>
2: La, la, la hipótesis también tiene que ver la neta, la neta, que con que Alejandra tiene un desorden metabólico que la hace necesitar más energía y más calorías que la persona promedio de su edad y peso
1: pero, ¿cuántas? ¿qué es una caloría? ¿cuántas ¿Es que, necesito? Pero te la,
2: <risa> es que te la pasas comiendo, o sea, si hay un puesto de tamales no va a quedar impune tras tu paso por ahí, es verdad
1: es probable, más bien <risa> Pero a ver, entonces, esta hipótesis oh. se basa en que tal vez yo necesite más calorías. Lo cual, para saber eso, primero tendríamos que saber qué es una caloría. Ajá. O sea, es algo, un, es como un Lego que compone a los chocolates.
2: No. Mm. Ay, entonces, no o sea, no, 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 son, no son bloques que construyen el Snickers. Son en realidad una unidad de energía. Okay. Es decir, aplican a cualquier cosa que contenga energía. Tipo, la gasolina, ¿no? O sea, no solamente tu chocolate de media tarde, sino cualquier cosa que contenga energía, tiene calorías. Evidentemente hay una diferencia sustancial entre las calorías de un galón de gasolina y un chocolatito de media tarde. Como tipo, la vida. El galón de gasolina tiene 31 millones de calorías. O
1: como la vida y la muerte. De quien lo ingiera,
2: pues. Cierto, cierto. Agar Sin duda. Bueno, una, ver. una
1: caloría como, es una unidad de energía o también se le podría decir como una unidad de calor. Es decir, una caloría es lo que se necesita para aumentar la temperatura de un gramo de agua, un grado
2: de temperatura. Esto es nada. O sea, esto, es una, esto es una cantidad de energía muy pequeña. Sí. Imagínense cuánto es un gramo de agua, es nada. Es nada. Entonces,
1: por eso las calorías que se cuentan en las comidas o cuando nos dicen que, que más 500 calorías en una clase de spinning, son en realidad kilocalorías, o sea, mil calorías. Si una lata de refresco dice que tiene 200 calorías, en realidad tiene 200 kilocalorías, o sea, 200 mil calorías reales.
2: Y en su clase de spinning, si usted quemó 500 calorías, en realidad quemó 500 mil. Ah. Pero esto da igual, porque para, para fines prácticos, pues uno cuenta... Las calorías sin los tres ceros, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí no importan, como en el peso, en los 90 Sí.
1: No importan tus millones, ya no valen
2: nada. No, no. Ahora tienes miles y ve y siéntate y llora. Bueno.
1: Eh, entonces, necesitamos energía de los alimentos para hacer cosas, para vivir, tal cual. Entonces, esa energía es como ese calor de las calorías. Por eso, los alimentos que tienen... Muchos carbohidratos, por ejemplo, mucha grasa nos aportan esa energía para hacer nuestras
2: cosas. Es decir, el número de calorías que tiene cualquier alimento es una medida de cuánta energía potencial tiene ese alimento.
1: Eso está muy loco de pensar porque, por ejemplo, si su avenida de la mañana,
2: que tenía azúcar,
1: tal vez miel, unas frutitas, tiene digamos 160 kilocalorías... Entonces, eso quiere decir que tiene la energía suficiente para aumentar la temperatura de 160 kilos de agua un grado Celsius. Ajá. Lo cual es un poco inservible, a menos que, no sé, para qué podrías querer 160 kilos de agua aumentado solamente un grado Celsius. <risa> Pero sí es importante para lo que se necesita hacer en nuestro cuerpo.
2: Claro. Ahora, de esas 160 calorías de platito de avena a la mañana, la verdad, y esto es muy importante para pues la medición real de qué tenemos que comer y cuántas calorías y cuántos ingredientes y etcétera, es que no vienen repartidas de la misma forma. Es decir, de un platito de avena sabemos que ese plato contiene tantos carbohidratos, tantas proteínas y tanta grasa, ¿no? Porque la leche, si usted le echó leche a la avena, tiene grasa, porque tiene mucha fibra y esos son carbohidratos. Por Vaya. las almendras. Exacto. Entonces, cada uno de esos componentes, el componente carbohidrato, el componente proteína, el componente grasa, suministra distinta cantidad de calorías. Un gramo de carbohidratos aporta cuatro calorías, un gramo de proteína aporta cuatro calorías y un gramo de grasa aporta nueve calorías. Por eso se dice que las cosas altas en grasa tienen un alto contenido calórico. Es decir, no juega igual 100 gramos de arroz hervido que 100 gramos de mantequilla. Para la cantidad de calorías que aportan, ¿no? Cien gramos de mantequilla. Tranquilo, humero.
1: Entonces, nuestros cuerpos queman estas calorías, o sea, usan esta energía, este calor, para hacer procesos metabólicos. Como, por ejemplo, romper los carbohidratos en glucosa y otros azúcares, romper las grasas en, gl en glicerol y ácidos grasos, romper las proteínas en aminoácidos, es decir, descomponer estas moléculas en otras cosas que nos sirven para hacer otras moléculas y para vivir.
2: Esto es interesante porque al final del día la comida que nos comemos lo que sirve es como, como para hacer gasolina para cada una de nuestras células y que puedan funcionar bien y realizar sus funciones. Para resolver el misterio de cuántas calorías necesita Alejandra en realidad y cuánto es la diferencia de su metabolismo al metabolismo del resto de los seres humanos porque ella viene de otro planeta extraño que se llama hipertiroidismo o algo así. <risa> Hay una fórmula, entendiendo que la estandarización es peligrosa, y que nos permite calcular cuántas calorías necesitan nuestras células para funcionar bien, de acuerdo a nuestro peso, a nuestra altura y a nuestra edad. Esta formulita, que ahorita les vamos a desglosar, y que Alejandra además les tiene preparado ya el resultado para saber cuántas calorías necesita ella en realidad, ¿Pero cuántas calorías? Sirve para medir... Sí, dilo, ¿Okay? no, nada. No. sí. Esta formulita sirve para medir algo que se llama la tasa metabólica basal. Esto es el, pues la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar en reposo. Es decir, sin realizar ningún tipo de actividad, ni física ni mental, solamente el corazón latiendo, los pulmones respirando, los riñones filtrando y la temperatura estando estable. Esta es la tasa de energía que necesita nuestro cuerpo para estar vivo, punto. ¿No? Y a partir de ahí vamos a poder medir la cantidad de calorías que necesitamos, primero que nada para sobrevivir, ya después le vamos a ir sumando y restando cosas que también alteran la cantidad de calorías que necesitamos consumir en la vida diaria.
1: Exacto, o sea, es nada más entendió? como para que estuviera así, sí, como para que estés acostada respirando ¿no?
2: Ajá, y no muriendo,
1: literal. no muriendo.
2: La fórmula para calcular la tasa metabólica basal y que es de donde tenemos que partir para calcular las necesidades reales de la vida de Alejandra va más o menos así. Como Alejandra es una mujer adulta, sí. tiene que tomar el número 655, porque random, o sea, porque así lo calcularon los tíos que calcularon esta fórmula. Sumarle 4.3 por su peso en libras. ¿Cuánto pesas en libras, Alejandro? Eh, no sé. No mm.
1: No sé cuánto peso en libras, la verdad, pero es que ya hice como los cálculos y no puse números intermedios.
2: Ay, Alejandro, bueno, eh, 4.3 por su peso en libras más 4.7 por su altura en pulgadas Ajá. menos 4.7 por su edad en años. Menos. Es una fórmula larga, pero el resultado sí es menos. Híjole, ya lo había hecho con más y me había salido un no. número increíble. Increíble que quiere decir que puedes comer 24.000 sneakers diarios. No,
1: yo creo que es lo que sí como en realidad, pero a ver. Entonces voy a, a ver, más 655 menos. Es que ese menos, ese menos por la edad no me gusta nada, pero ok. Necesito 2.000 calorías, 2.042 calorías.
2: No puede ser sí. eso no corresponde a la realidad y sabes por qué, pero, Porque pero hay otros factores que tienen que ver.
1: Pero además este, este índice es solo el 60 o 70 por ciento que requiero nada más para estar no muriendo. O sea, en realidad Ajá, si esto lo multiplico tomar... por puntos, no, a ver, déjame hacer la regla de tres.
2: <risa> lo que viene diciendo el porcentaje mientras Alejandra hace sus cálculos decirles que los hombres adultos necesitan hacer una fórmula totalmente distinta que la de las mujeres necesitan sumar 66 más 6.3 por su peso en libras, más 12.9 por su altura en pulgadas, menos 6.8 por su edad en años esto también tiene que ver con que los caballeros normalmente necesitan comer un poquito más de, de, pues de cosas que nosotras porque pesan más y miden más y así, Sí, su fórmula es distinta
1: mira, necesito Mientras un montón de ya, ya lo hice, sí.
2: mira Necesito, o sea, si eso solo
1: es el 60 por ciento y el otro 40 por ciento se quema de la misma forma, que además yo creo que se quema de una forma, o sea, que más bien se necesita más, porque no es nada más estar respirando y viviendo, sino haciendo ejercicio o pensando, porque pienso un montón, <risa> cosas así. O sea, si se quemara de la misma forma, necesito tres mil trescientas calorías.
2: ¡Ole! Ajá.
1: O sea, ¿Vieron? ¿Vieron?
2: O sea, todo bien o sea pues todo Mucho bien, chocolate sí. para ti Ya no me siento tan <risa> culpable ¿eh? Los otros factores que Alejandra tuvo que incorporar En su fórmula para sacar este número Que es más o menos arbitrario y más o menos aleatorio Porque está como nada más inventándose La cantidad de calorías que necesita Para hacer todas sus otras actividades <risa> <¿Qué tampoco> Son <risa>
1: Que tampoco es que ella sea una persona muy activa <risa> no.
2: Pero bueno, justo. El segundo factor que tienen que calcular, además de la tasa metabólica basal, es la actividad física que realiza, que va desde hacer la cama hasta salir a hacer la yoga, que es la actividad física preferida de Alejandra. Sí,
1: tal vez es la única.
2: Sí. Y el último factor que se tiene que tomar en cuenta es algo que se conoce como el efecto térmico de la comida. Esta, que no es una cosa trivial tampoco, es la cantidad de energía que su cuerpo usa para digerir la comida que come. O sea, no es que comas la hamburguesa y ya misteriosamente y como por arte de magia se digiera, se absorba, se metabolice no, no, esto le cuesta a tu cuerpo mucha energía porque digerir es además un proceso que consume mucha de la energía de nuestro día a día entonces consume para calcular el, 10%. el sí, eso es justo eso o sea, nada más por la digestión entonces, si tomen en cuenta justo la actividad física, la tasa metabólica basal y este 10% por solo digerir le sale el número más o menos arbitrario que le salió a Alejandra.
1: Uy, está ese último número me encanta, porque quiere decir que entre más comes, más digieres.
2: Eso, eso es parte de lo por lo que se puso de moda el hacer la dieta de las 5 o 6 comidas al día.
1: Para todo el tiempo estar como trabajando y e digiriendo.
2: Ajá, pero esto tiene también sus desventajas que vamos a estudiar más adelante. Exacto, verdad. Ahora, ¿qué pasa si Alejandra consume más de las calorías que necesita en el día a día y no gasta la energía que ella está calculando que va a estar gastando para que esas calorías le rindan. Pues
1: pasa lo que ha pasado través Si uno acumula...
2: Meses. Que es la engordadera, básicamente. <risa> si uno acumula 3.500 calorías extra, estas se guardan en nuestro cuerpo como una libra de grasa. O sea, eso
1: son casi dos Tres kilos. libras de
2: cadera, no cadera. Tres libras o sea, de cadera, no o
1: cadera. O sea, eso quiere decir que si uno quiere... <risa> A aumentar 3 libras de cadera De o sea, como 6 kilos Es un montón en realidad Es un montón de cadera O sea, si ya quiere que le canten eso Entonces tiene Necesita que aumentar 10.500 10,
2: calorías, calorías extra O sea, guardadas en el cuerpo ¿Qué quiere decir? O sea, que no se usen o sea si no. Alejandra tendría que estar comiendo 7.000 calorías diarias Para guardar una libra de cadera O sea
1: Sí, como Michael Phelps Ajá. <risa> más o menos tendría que estar comiendo como Si Alejandra
2: era. quisiera Si Alejandra quisiera tres libras de cadera Entonces tendría que estar comiendo No, no Alejandra No hay no hay, no hay hay McDonald's que te aguante eso Porque necesitarías 7000 calorías Al día Es muchísimo Para, para el basal y la primera libra Más otras 7000 Necesitarías estar comiendo 14000 calorías al día Para aumentar las tres libras de cadera Que apenas y son caderas según la canción Pero
1: ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que no sabemos
2: pues no, la cosa de, del almacenamiento en grasa y por eso, por eso es esta medida, es que la grasa es la forma en la que nuestro cuerpo guarda la energía para cuando la necesitemos,
1: como por es ejemplo, una
2: estrategia evolutiva este. que consistía en, bueno, no es tan fácil tener comida todos los días cuando éramos <risa> cazados, recolector, esos buenos tiempos. a veces no cazábamos ni recolectábamos,
0: <risa> Porque invierno. necesitábamos
2: de repente usar las reservitas de nuestros cuerpos, ajá, como... La longita, pues. Sí, como las focas, ¿no? Que
1: tienen mucha grasa para, bueno, para aislarse del frío, pero también para parece... eso...
2: O como los osos y los animales que hibernan, que Ajá. necesitan tener mucha grasa para aguantar los largos meses que pasan sin comer. Ajá.
1: Entonces, así como Entonces... se necesitan 3.500 calorías extra para subir dos kilos de cadera o de otras partes del cuerpo, <risa> necesitas quemar 3.500 calorías. Para, para quemar estos dos kilos de cadera más cadera es decir, tener como o un sea, estas
2: mil horas de spinning
1: <ríe> no, eso, no sé cuánto mil horas de spinning <ríe> sí es un montón de spinning
2: <ríe> ya entendiendo todo este asunto de qué son las calorías y por qué se acumulan y etcétera hay que tomar en cuenta un montón de otras cosas que son las que nos hacen estar más o menos gorditos y más o menos bien nutridos o desnutridos. Porque la realidad es que, como les mencionábamos hace unos minutos, sí importa de dónde vienen tus calorías. No es que vayas a cumplir con tus 2.500 calorías al día comiendo solamente apio o comiendo solamente mantequilla, porque esto aporta ciertos otros nutrientes a nuestro cuerpo que nos hacen poder funcionar mejor o peor. Y hay ciertas cosas que consumimos, como por ejemplo refresco que tiene un montón de calorías y no aporta nada más que azúcar, Ajá. que solamente sirven para pues, sumarle al número de calorías que estamos consumiendo, pero que no nos dan nada a cambio. Entonces en las siguientes dos partes del mandara que les vamos a decir algunas cositas que tienen que ver con cómo comer bien, para justo no llenarnos de calorías vacías y no empezar a ser gorditos, sino ser más o menos flaquitos y más o menos sanos. O sea, estar en un peso normal y, y, y sano. Y felices. Vamos a un corte y volvemos. Sí. Dale.
0: Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto M. -N. M -N.
1: Ya volvimos a seguirles hablando de nuestro tema favorito,
2: la comida. Híjole, sí es nuestro tema favorito muchísimo. Sí, sí. Y, y sabes que la neta es una cosa que tiene que ser tomada en cuenta para que este mandala sobre todo tenga más sentido. No es solamente nuestro tema favorito, sino que es un poco el tema favorito del mundo. <risa> el tema de la nutrición y la alimentación es una de las cosas que ya construyendo, además la industria que se construyó a raíz de que la gente quiere comer bien Ajá. y estar más o menos sano, es una cosa que, que ha resultado no solamente un negocio multimillonario para muchos, sino fuente de mucha confusión para la gente que no está tan involucrada en ello. Esto tiene que ver con un montón de factores. Hay mucha información en el mundo sobre lo que está bien y lo que está mal comer. Sí. Mucha de esta información no tiene el respaldo científico digamos detrás como para considerarla válida y mucha de esta información además ha sido actualizada a raíz de nuevos descubrimientos y desarrollos científicos y a raíz de que se obtiene cada vez pues, información nueva que puede ir modificando lo que hemos creído en años anteriores, pasa por ejemplo que hace unos años comer huevos era malísimo porque te subía el colesterol mamacita y entonces te ibas a morir. Y con los años se ha desatanizado el consumo de huevo y ahora se considera que es un alimento que está muy bien consumir de vez en cuando. Sí. ¿no? Este tipo de cosas hacen que la gente se confunda mucho y luego no sepa qué comer y acabe comiendo fatal porque cree que lo está haciendo bien de acuerdo a ciertos estándares y cierta información que se encuentra por ahí o que le dijo su mamá. Es sí. una lata.
1: También hay como mucho terrorismo corporal, ¿no? De Tienes que estar como en este tipo de cuerpo. Entonces lleva esta dieta de la cual inventó no sé quién que no Ajá. tiene justo ningún respaldo y no está haciendo nada por la salud, sino nada más por el físico.
2: Sí, y lo que es muy tremendo es que de repente ya ni siquiera tiene que ver solamente con lo que comemos, sino con un montón de otros factores, uh -huh. el que estemos sanos o no y el que estemos gordos o no. Ajá. Y ahorita les vamos a hablar de un par que es muy interesante tomar en cuenta porque normalmente no lo hacemos. A veces subimos de peso y a veces notamos diferencias en nuestros cuerpos, aun cuando estamos en nuestra mente haciendo más o menos las cosas bien. O igual que antes. Ajá. Ajá. Pues hay información nueva que muestra que cosas como, por ejemplo, la regularidad de nuestras comidas puede tener que ver con que estemos ganando o perdiendo peso.
1: Entonces hay un estudio que encontró que la gente que come y re, mmm, las comidas eh, no a sus horas, por así Ajá, decirlo, como
2: como aleatoriamente durante el día.
1: Tenían un peso más grande, tenían cinturas más grandes también y un índice de masa corporal también más alto, que es una medida de la obesidad, que eh. en comparación con aquellas personas que sí comían a sus horas, o sea, que comían a horas regulares durante los días.
2: Esto es una cosa muy tremenda porque al parecer comer de manera irregular hace que suban los niveles de todo lo que no debe de subir en nuestros cuerpos, como la glucosa en la sangre, la insulina, el colesterol, los ácidos grasos y, y muchas otras de las cosas que identificamos como medidas de que no estamos sanos. Ajá. El problema es que nuestros estilos de vida de repente no nos permiten ser tan regulares como quisiéramos con nuestras comidas. Es decir, cuando uno está chavito y va a comer saliendo de la escuela... Con su mamá y su papá o su familia como esté planteada, pues normalmente se había despertado las 7 de la mañana para ir a la escuela, había desayunado antes de ir a la escuela, había comido el lunch a la misma hora, ajá. había comido a la misma hora y luego había cenado pues, media hora antes de irse a dormir, que sí son más o menos horas estables, sí. pero cuando uno se convierte en un Godínez es que de repente tiene que ir a juntas o de repente tiene una entrega que hacer y que no le da tiempo ni de comer sí. se acaba mal comiendo, comiendo solamente una vez al día, cenando a las 3 de la mañana taquitos porque después se fue a tomar una cerveza, Maldita vida y Godín. esto a nuestro cuerpo le hace muy mal, sí. ajá, vida Godín normal, ajá pero entonces puede ser que estés comiendo las mismas cantidades de comida, uh -huh. o sea, de
1: ingiriendo las mismas calorías, pero solo en momentos irregulares del día, y eso está haciendo mal para tu salud. Otra cosa, hay otros, ajá, sí, que, que yo sí he notado, que nos hace comer de más, aquí no es uh -huh. que sigamos comiendo lo mismo, sino más bien no seguimos comiendo lo mismo, cuando estamos con otras personas, o sea, cuando tenemos compañía. Ajá. Uh -huh. Ajá. Al parecer, lo que se ha visto es que cuando comemos con otros, comemos en promedio 44% más comida que cuando estamos comiendo solas.
2: Es muchísimo. Es muchísimo. Y además, influye el peso de la otra persona, el género de la otra persona, y un montón de otros detalles de con quién comemos. Y la cantidad de otras personas. O sea, mientras más personas Ajá. haya
1: incrementa el porcentaje de comida que estás ingiriendo.
2: O sea, si hay seis personas más o siete personas más, el 44 que dijo Alejandra explota hasta 72 y 96 por ciento.
1: Respectivamente. O sea, si hay más de siete personas, por ejemplo, comes como 96 Entonces se creía que esto tenía que ver con el hecho de que las comidas son más largas cuando hay más compañía lo cual todos hemos vivido y sufrido cuando éramos niños, ¿no? como esas sobremesas eternas. Pero mm -hmm. se vio después en otro estudio que no necesariamente es por eso, ya que se midió el tiempo que personas solas se tardaban en comer comida, estando solas, pero leyendo. Entonces eh, se tardaban un rato significativo y sin embargo no comían más. Entonces no tiene que ver con el tiempo que uno está en la mesa tiene que ver con las personas, con la compañía, tal cual. Uh
2: -huh. Hay, al parecer, una cuestión en la que comemos también más rápido con nuestras familias y más lento con nuestros amigos, nada más como dato curioso. Uh -huh. Pero ya volviendo al tema de, de, de si comemos más o no, hay otras cosas que tienen que ver no solamente con eh, la cantidad de gente que está en la mesa con nosotros, sino, por ejemplo, lo que escogieron los demás, o sea, lo que ordenaron ellos... Tal vez o tú pides lo mismo para copiarles o te esfuerzas para pedir otra cosa que a lo mejor ni siquiera se te antoja nomás para ser el que pidió lo que es diferente. Ajá, para ser original. Ajá. Las expresiones faciales de los otros, por ejemplo, si tú ves a alguien comiendo una pasta que tiene una cara de que está comiendo la cosa más deliciosa del mundo, es, muy, es más probable que tú comas más. O sea, te estimula el que alguien más esté teniendo placer de lo que está comiendo. Ajá. Y... La manera en la que comen los demás, o sea, si se atascan, si comen de más o comen de menos, también influye. Se ha visto que en reuniones sociales, si la gente con la que estamos está entrándole durísimo al canapé, nosotros le vamos a entrar más. O, si menos. No están entrando, o menos. Si ellos no le están entrando, probablemente nos restringamos también como por, pues, por quedar bien, como miento por convivir. Uy, a mí me pasa mucho eso y no me gusta, <risa>
1: <risa> que me da pena comer más. <risa>
2: Lo que, lo que todo esto muestra es que la forma en la que comemos, cuándo comemos, cómo respondemos a nuestra ansiedad y a nuestra hambre y a la compañía con la que estamos, tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios y lo que generan en nuestro cuerpo. Y por lo mismo, esto tiene también afectaciones directas en nuestra salud, porque lo que comemos y la cantidad de energía que tenemos disponible en nuestro cuerpo en cada momento a raíz de lo que comemos modifica en tiempo real la manera en la que nuestro cuerpo funciona y hay una parte que es, y ahora sí volviendo a lo que le pasa mucho a Alejandra en la que es muy obvio es muy obvio cómo nuestro cuerpo responde inmediatamente a la necesidad de energía y a la necesidad de comer y por qué nuestro entorno y el contexto en el que comemos o dejamos de comer tiene mucho que ver con que estemos sanos y con que estemos bien
1: y, y el bienestar de los que me rodean
2: Bienvenidos niños y niñas al concepto de hungry.
1: Amo el concepto de hungry porque es
2: como decir a la cama estás, estoy hungry. Pero es en serio, o sea, porque entonces como que lo estás pronunciando mal por, por, por menso, sino que lo estás pronunciando mal porque la palabra hungry es la unión de hungry pronunciándolo a propósito con o hungry y angry que son hambriento y enojado en inglés. Entonces hungry es hambriento, enojado.
1: Amo el concepto hungry porque lo vivo recurrentemente. Pero ya he logrado. O sea, tengo mis estrategias como cargar chocolatitas en la bolsa que ya comenté uh -huh, para uh -huh. apaciguar el hambre y el mal humor. Sobre todo el mal humor. Si sí me pongo de, de, de pésimo humor, me digo. Hay
2: gente. Sí, sí, hay gente que se pone fatal cuando tiene hambre. O sea, como bebé que está, que se pone a llorar y hace rabietas y hace berrinches. Uh -huh. El hambre saca lo peor de muchas personas, no de todas, pero de uh -huh. muchas personas. Pero es un fenómeno real, o sea,
1: no nada más es como sí. porque soy una payasa o las personas que les pasan son unas payasas y entonces se ponen como bebé, así nomás por nomás. O sea, sí hay procesos fisiológicos y corporales detrás de la necesidad de comida. Como por ejemplo, <ríe> pues que la comida es necesaria, ¿no? <ríe> entonces, cuando tienes hambre, o sea, cuando ya empiezas a sentir hambre... Es que ya todo lo que comiste en tu último alimento fue procesado. Es decir, ya se gastaron los nutrientes que están circulando por tu flujo sanguíneo, ya se gastó la glucosa. Ah. Eh, y todo esto que también está llegando al cerebro, el cerebro lo percibe como si estuvieras en una situación riesgosa. O sea, como si estuvieras en riesgo, porque en realidad ya no tienes la gasolina para seguir viviendo.
2: Entonces, eh... ahora sí, lo que está chistoso, como un pequeñísimo paréntesis. Es que el cerebro se pone tan punk porque es el único órgano de nuestro cuerpo que depende solamente de la glucosa como fuente de energía. Hay otros tejidos y otros órganos de nuestro cuerpo que pueden usar una variedad de nutrientes para funcionar, pero nuestro cuerpo necesita glucosa. Entonces, cuando detecta niveles bajos de glucosa en la sangre, se pone como loco porque dice, oye, yo ya no tengo energía. y Si yo ya no tengo energía, ya valió todo. Ya Esto moriremos. se va a descontrolar.
1: Sí. Y sí, se empieza a descontrolar justamente Porque además el cerebro necesita un montón de glucosa Entonces también seguramente se han dado cuenta Que cuando tenemos hambre Ya no comenzamos a hablar como medio arrastrado Las palabras se nos olvidan eh, Es más difícil, por lo tanto O sea, como que se empiezan a apagar las funciones Que podrían resultar más triviales O sea, que el cerebro dice Esto es trivial, ¿no? O sea, lo esencial aquí es buscar comida Y seguir respirando que te puedas comportar De acuerdo a las normas socialmente Aceptables, vale madres
2: Entonces, dejas de hacer eso Te pones hangry Ajá. Lo menos importante para tu cerebro Es ser socialmente correcto O sea sí. Es la prioridad Cero Ajá.
1: O sea, ser amable, de... ser amable, bye Ajá. No, chao Ser, no, ser... No, se mucho sí, no. Ser educada, bye Contestarle bonito a no. tus amigos ah, no, sí, Adiós
2: de... Y pues lo que está más tremendo Es que aun cuando logras así sacar Quién sabe qué fuerza de voluntad Del último gramo de glucosa Para portarte bien con la gente Como tu jefe en el trabajo
0: Ajá.
2: Si estás hablando con gente que es muy cercana A ti con la que tienes confianza Ahí sí ya no hay manera de que seas amable porque pues, es gente peor. que te la va a aguantar, entonces tu cerebro decide que no vale la pena gastar energía en ser polite con ellos.
1: Hay también otras cosas que pasan en el cuerpo, además de que baja la concentración de glucosa, que podrían explicar eh, este del hangry, que son respuestas contrarregulatorias a la glucosa, que sí se llaman. Cuando bajan los niveles de glucosa hasta cierto punto... Entonces el cerebro manda señales a ciertos órganos para que el cuerpo comience a sintetizar y liberar hormonas que podrían incrementar la cantidad de glucosa en la sangre. O sea, por ejemplo, si están en las reservas de energía, si hay glucosa, que empiece ¿no? el, el cuerpo a utilizar estas reservas. Entonces estas, estas hormonas, las cuatro principales, son la hormona de crecimiento de la glándula pituitaria, el glucagón del páncreas, la adrenalina o epinefrina y el cortisol. Entonces, estas últimas, sobre todo el cortisol, son hormonas de las que ya hemos hablado mucho, que son hormonas uh -huh. de estrés. Eh, son hormonas que el cuerpo libera cuando está en situaciones estresantes, como el cerebro piensa cuando no estás comiendo. Entonces, eh, estas hormonas, entre otras cosas, además de como liberar glucosa que pueda estar guardada, tienen otras consecuencias en nuestro comportamiento, como que, por ejemplo, nos sentamos enojados, ¿no? o uh -huh. que tengamos estas respuestas... De huye o pelea, o sea, respuestas como muy instintivas de agresivas. reacciones, Ajá, reacciones muy rápidas, sin, sin mucho reflexión, digamos, detrás.
2: Lo que está muy loco es que este tipo de respuestas, o sea, la respuesta del hangry, que además también al parecer tiene hangry. un componente genético en el sentido en el que el hambre y el enojo están controlados por genes en común. O sea, sí. esto es una locura. Puede tener que ver con que Imagínense en la época en la que éramos cazador-recolector buenos, buenos tiempos Buenos tiempos Buenos tiempos de una Alejandra Pues había que pelearse un poquito por la comida que había Sí ¿No? Entonces uno no iba a ser amable con el vecino cazador-recolector Que quería comerse esa raíz que habíamos encontrado Y que se veía tan suculenta O sea uno se pone punk Porque pues el que llega primero a la raíz se la come Y entonces sobrevive man Ay la raíz me imagino una raíz super chafa Güey, pero ¿por qué si podía ser un jengibre delicioso? Claro,
1: o sea, hay raíces muy ricas, pero no sé por qué me, me imaginé una raíz así raquitica, como seca.
2: Como, como nudosa y llena ajá, de. Jera. sí. Entonces, ajá, o sea, si a los organismos hambrientos se quedaran haciendo amables con otros para permitirles comer antes que ellos, pues no, o sea, la especie entera se venía para abajo. Entonces, bueno, para evitar causar desperfectos en sus relaciones a causa del hanger, hanger. lo que es prudente es punto número uno, prevenir como Alejandra uh -huh. que lleva chocolates en la bolsa.
1: También, eh, también funciona mucho si hay aquí escuchas que sufren de lo mismo que yo, eh, semillitas, o sea, como la nuez, el cacahuate, uh -huh. Uh -huh. sí.
2: Y, por supuesto, tratar de evitar tomar decisiones importantes y tener discusiones importantes en situaciones de hambre. Híjole, sí, eso es súper importante. O sea, sentido común, amigos. <risa> y, por supuesto, tienen que tener en cuenta que hay ciertas comidas que, si bien como el comercial del chocolate, igual les van a dar un levantón de energía instantáneamente cosas por el punto con mucha azúcar o como una energía vacía, como, como tomarte una coca cuando tienes así el hambre para que te dé el levantón, esto a la larga va a ser contraproducente, porque si te sube el azúcar en la sangre de manera muy rápida y no aporta otros nutrientes para controlar el bajón de ese mismo nivel de glucosa en la sangre, uh -huh. el bajón que les va a producir haber consumido eso los va a hacer sentirse más hangry al final del día. Uh -huh. Entonces sean conscientes, y por, por lo mismo el tema de las nueces y las semillitas y comida que es rica en fibra, que en grasas naturales y en carbohidratos complejos Y así, le ayuda mucho mejor a combatir El hunger a largo plazo Que nada más darse un pedazo de chocolate O un refresco o algo como unas papitas O algo así que no le aporta mucho más Es verdad Es verdad es verdad. Sobre todo porque pues, la comida chatarra Tampoco es que sea muy buena no. De hecho, se ha visto en varios estudios Que la comida chatarra hace que la gente coma Peor De manera descontrolada Por los ingredientes que tiene y la forma en la que está procesada
1: bueno, de hecho, esto como que es una observación que, que se ve en la gente, pero se hicieron experimentos con ratas. Entonces, a ratas que eran genéticamente iguales, se les puso en un grupo a comer comida sana, saludable, y a otro grupo mm -hmm. se les dio un acceso continuo de comida que para los humanos son... Pues como comida chatarra, o sea, como pastelitos, pies, galletas, dim sum... <risa> O sea, comidas que contienen ingredientes que están altamente procesados, como muchas azúcares, muchas harinas, eh, aceites industriales, aditivos, preservativos, colorantes, saborizantes, comida chatarra. Entonces, lo que vieron es que después de dos semanas con esta dieta continua en la que las ratas eran, en teoría, bastante felices porque estaban comiendo un montón, las ratas del grupo de la comida chatarra... Comenzaron a perder la motivación para hacer cosas que, como tareas que ya hacían, y para no tener respuesta a, a como pistas, eh, pistas normales, corporales, ah, corporales de lo que solo. tendrían que estar comiendo. Eso significa que las ratas de este grupo de, de la comida chatarra comenzaron a comer más. O sea, como no tenían esta, como no eran sensibles a esta respuesta corporal de lo que comer, entonces su dieta, o sea, como que tener una dieta chatarra, promovía la dieta chatarra, o sea, promovía, como que se autopromovía en el futuro. Entonces, digamos que como que perdieron la llenadera. Perdieron la llenadera y sus lecciones sobre comida eran hacia lo chatarra nada más también. Mientras que las otras no, no las otras, las otras ratas fueron diferentes. Lo cual obviamente hizo que se pusieran obesas y que tuvieran cambios metabólicos negativos.
2: Esto es muy tremendo si tomamos en cuenta que los ingredientes que tenían los alimentos que les dieron a estas ratas están presentes en muchas de las cosas que comemos de repente por controlar el, el hambre que tuvimos así porque ya estábamos hungry en la oficina. Entonces fuimos a la máquina de comida por unos panquecitos, ¿no? O sea, los panquecitos es azúcar refinada, harina refinada, blanca, procesada, sin ningún contenido de fibra en absoluto. Un montón de conservadores, un montón de aditivos y un montón de cosas que para nuestro cuerpo no resultan nutritivas y resultan eventualmente dañinas.
1: Pero además, como que ya sabíamos que era eventualmente dañino para el metabolismo, por ejemplo, o para el peso. Uh -huh. Pero lo que este estudio está diciendo es que también es dañino para el apetito o sea que uh -huh. es como un loop de mal viaje en el que si comes comida chatarra se te antoja solo comida chatarra y no tienes llenadera de comida chatarra, o sea ya hay una cuestión uh -huh. de comportamiento que está súper fuerte
2: entonces Digo, para que lo piense antes de, de pegarle a la máquina de comida cuando <ríe> tiene ganas de una botanita exacto, mejor cargar con la manzanita lo que es la manzana como tal ¿te parece bien si vamos a un corte y regresamos con algunos mitos de la comida que creemos, que sabemos, que dominamos y que en realidad nos han mentido? sí, me parece muy bien
0: para la vida más allá de la tierra. Un libro para el fin, libro para el fin, porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón, con Eduardo, nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. 10.20
1: Hola, ya volvimos eh, Y les quiero contar algo Que acabo de observar Leonora Qué Leonora me comentó que va a ir al gimnasio a quemar su desayuno de campeones que tuvo en la mañana y mientras lo comentaba, besó sus bíceps. O sea, ya saben, hizo esto como levantar los brazos para que se muestre el conejo que yo no logré observar. ¡Míralo! Y lo, y lo besó. Lo sigue besando, lo, lo está haciendo estoy en este momento. Está bien, está bien el autocuidado, el amor propio Está bien
2: Oye, pues bastante me cuesta En esfuerzo y dinero el, el sentirme más o menos Sana, güey Porque aparte no es que esté O sea, no es que me sienta que estoy buena Giselle Bungen, o sea
1: Esos bíceps ni Obama los tiene
2: más. Solamente sentirme un poquito más sana Fit. y para esto pues también ha habido un largo proceso no están ustedes para saberlo pero es mi momento de doctora corazón Ha sido un largo proceso de, de aprender a comer y aprender qué cosas constituían buenos hábitos alimenticios y qué cosas no uh -huh. Y qué cosas uno va por la vida creyendo que son buenas y en realidad son malas Así como dicho de mamá de nuevas cosas buenas que parezcan malas yo llevaba mucho tiempo haciendo cosas malas que parecían buenas Exacto, entonces les vamos a contar sobre algunas
1: eh, cosas falsas sobre la nutrición que casi todo el mundo no sabe que son falsas.
2: Por ejemplo, que la comida baja en grasa es mejor para la gente que está buscando perder peso. O sea, no me refiero a comida baja en grasa como un apio es bajo en grasa, sino como... Yogurt sin grasa Una dona o leche light, o... No, las donas son altísimas en grasa Bueno,
1: dona, galletas bajas en grasa, ¿no? O sea, sí hay mucho producto o sea, cosas, bajo en grasa en el súper
2: Cosas que son alternativas bajas en grasa A algo que normalmente tendría mucha grasa Ajá, como un muffin ¿no? delicioso ¿Como un queso? Sí, ajá Ajá, bueno La comida La mayonesa, la mayonesa light, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas Ok
1: la comida baja en grasa, en general, tiene un lado oscuro muy fuerte. Que es que, no es que mientan, que son bajas en grasa, o sea, sí, está, sí están reducidas en grasa. Pero esta grasa se reemplaza por azúcar, por mucha azúcar. Porque la grasa es rica. Como ya hablamos en mandarax de los Sentidos, la grasa <risas> no sabe y no sabe bien. Entonces, si se le quita la grasa algo, ya va a dejar de saber tan rico. Y pues quieren que sigas sabiendo rico esa galletita para que te la compres además sin culpa. Pero para que entonces siga sabiendo rico le echan un montón de azúcar
2: y a veces también le echan un montón de sal porque los humanos somos muy sensibles también al sabor de la sal y las cosas saladitas no saben deliciosas. Entonces suelen tener más odio, entonces le echan un
1: montón de cosas para que no sepa más rico, que nos hacen mal al final y que además es muy probable que contengan entonces más calorías, porque como ya vimos, el azúcar también tiene calorías y que si no se usan, se guardan en el cuerpo en forma de grasa.
2: Uh -huh. y al final también luego la diferencia en contenido calórico general aun cuando el bajo en grasa pueda tener un poquito menos de calorías son insignificantes y a veces no está mal comer ciertas grasas hay algunas grasas que sí no está muy bien comer pero a veces está mejor optar por el full fat o sea el el, la versión original que la versión baja en grasas no se dejen guiar por las etiquetas como más bien como por los logos y las falsas promesas sino que estudien bien lo que contiene su alimento para tomar decisiones más inteligentes. Sí. Este, otra cosa que también siempre se nos ha dicho es que te comas la cáscara de la papa. Porque ahí están todos sus nutrientes, porque lo de adentro nada más es almidón y solo engorda. La cáscara de la papa tiene, o sea,
1: esto es medio, ¿verdad? Medio un mito. La cáscara de la papa tiene aproximadamente el 20% de la nutrición de toda la papa. O sea,
2: sí es un montón, según yo O sea, sí Ajá. Pero no es que te vayas a comer como el equivalente De un malvavisco, si le quitas la cáscara güey no pasa nada ah, como... no Sí, no <risa> <risa> Ahora. O sea, por ejemplo, la carne sí. de la papa Tiene vitamina C, K y B6 Que la cáscara no tiene Y cosas como niacina y tiamina que si usted no la reconoce por lo que hacen en nuestro cuerpo las como lo que le añaden las compañías a su cereal Para hacerlo más nutritivo Claro, las siempre está Las sustancias que nuestro cuerpo, ajá, necesita Entonces mejor cómete la cáscara de la patpa, Que es el cereal, ¿no? No, no, la parte de adentro, eso ah, lo tiene en la parte claro, de adentro ajá. Sí, la cáscara tiene otras cosas como magnesio, fósforo Como minerales que también son sumamente añadidos al cornflake Ajá, ajá. Luego hay
1: un enemigo de la nutrición O así se cree, número uno que, o sea, sí es enemigísimo, pero no es más enemigo que otros exacto, enemigos. Exacto, que es el jarabe de maíz de alta fructosa? que uh -huh. es como este jarabe tal cual que se saca del maíz y que no es glucosa, que, pero que sabe dulce porque es otros azúcares. Uh
2: -huh. Entonces, es un, ajá, uh -huh. es un endulzante que está en prácticamente toda la comida procesada que usted ingiere. Fíjese en su jugo, fíjese ¿Sí? en su pan... El pan, por ejemplo, hay creo que solamente una marca de pan en México que no tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Es una locura. ¿Ah, sí? Sí. Bueno... O sea, todo uh. el, el pan comercial está lleno de eso. Es como el segundo ingrediente.
1: Según yo, todo está lleno de jarabe de maíz de alta fructosa. Los refrescos ya sí. todos tienen eso, ya no tienen azúcar. Azúcar. El azúcar, como la conocemos, tiene la misma cantidad de fructosa y de glucosa. Mientras el jarabe de maíz tiene 55% de fructosa y 44, 42% de glucosa. Y un 3% adicional... De otras azúcares como sacáridos, eh, lo cual hace que sepa un poquito distinto, uh -huh. pero en cuestión de calorías, pues, uh -huh. tanto la sucrosa eh, como o sea, el azúcar como el jarabe de maíz tienen la misma cantidad de calorías, entonces consumir un exceso de cualquiera de las dos lleva a todas estas cosas de las que hemos hablado en el programa.
2: La diferencia, y por lo que se sataniza un poquito más al jarabe de maíz y por lo que es mejor, o sea, ya si se va a embutir la cantidad de calorías, igual prefiere azúcar normal, es porque la fructosa en exceso, en experimentos en ratas, se ve que produce grasa inmediatamente. Es decir, no se usa como fuente de energía tan inmediata como la glucosa. Entonces, si un alimento tiene más fructosa que glucosa, es más probable que al final del día vaya a ser metabolizado en grasa.
1: Lo cual coincide con observaciones que se han hecho y experimentos en ratas, en las cuales cuando se les alimenta nada más con jarabe de maíz, en vez de y otros con azúcar, las del jarabe de maíz presentan más peso y más pancita que las otras ratas a las uh -huh. que comían azúcar.
2: Digo, o sea, al final del día son calorías por igual y usted estaría mejor sin consumir ninguna de las dos, <ríe> pero que sepa que sí es un poquito más malo. Sí. Pero no es tampoco así que digas que comer azúcar de mesa. Es infinitamente mejor que comer jarabe A meses. cucharadas. A cucharadas. Una de las favoritas, y es muy de la infancia, es que sí. las zanahorias, si uno se las come, le van a dar vista de superhéroe así de águila. Ajá,
1: como Super increíble en la noche, ¿no? Vas a poder ver en la noche.
2: Ajá. Esto al parecer... Pero pues es... no, piña, eso sí. era una campaña política. Como
1: casi todo. Durante, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Gran Bretaña le dio, o sea, le empezó a atribuir esta habilidad de a las zanahorias, de comer zanahorias, para que los pilotos pudieran ver, por ejemplo, en la noche a, y, y cazar a los bombarderos nazis. Pero, pero pues no, o sea, en realidad los pilotos tenían un tipo de radar especial, ¿no? No estaban, no lo hacían con sus ojitos.
2: Y pues la realidad es que el mito persiste no solamente porque es una gran manera de hacer que los niños se coman sus zanahorias, sino porque la realidad es que las zanahorias tienen un alto nivel de beta caroteno, que es un componente de la vitamina A, y como lo vimos en el Mandarex de los sentidos, la vitamina A es esencial para ver, no para supervisión, es decir, o sea, no si comes vitamina A de más, tu visión va a mejorar de más, ¿no? Pero si no consumes vitamina A, tu visión se ve afectada. Ajá.
1: O sea, y ver en la noche, eso sí o sea, no se va nuevo. a poder. O sea, si quieres tirar aviones no. en la noche de bombarderos nacidos, necesitas radares.
2: <risa> mito, siguiente mito. Mito, este, este es el más, el más rompe vida de los hipsters del mundo. Y si
1: a mí el otro día me lo dijo alguien que está en mi casa y dije, ¿no? Puse cara del emoji ese que tiene los ojos hacia arriba, que amo. <risa> Describe mucho de mi expresión diaria durante el día. ¿eh? <risa> mucho la expresión cuando ves del facebook mucho no, la expresión de todo el tiempo bueno en fin este <risa> mito es que la sal de mar es más sana que la sal regular no que la sal normal no de mar que la sal de mesa no me quiero me <risa> quiero volver chango eh, te juro o sea no hay manera o sea sí hay diferencias no o sea son nada más de vista son diferentes su textura su color incluso el sabor este de la sal de mar y de la sal no de mar eh, pero de ahí a que sean más sanos, la, la, lo sano de la sal tendría que ver con la cantidad de sodio que tiene la sal, porque como sabemos, un exceso de sodio es malo para nuestra salud. Pues tienen lo mismo. Ajá. <risa> o sea, ambos tipos de sal eh, traen los mismos riesgos en exceso de tener una presión sanguínea más alta y por lo tanto de tener enfermedades cardíacas.
2: La única diferencia que uno podría encontrar en calidad nutricional entre la sal de mar y la sal de mesa es que la sal de mar, como no ha sido procesada, tiene un poquititititititito de minerales como calcio, magnesio y potasio. Pero que a la hora de los golpes, para la cantidad de sal que uno le pone a la comida, la cantidad tan ínfima y minúscula de minerales que tiene la sal de mar... Pues no hace ninguna diferencia a nivel nutricional, porque además son minerales que se encuentran en un montón de otras comidas que uno come todo el tiempo, como, como legumbres, <risa> lácteos, frutas y verduras, como lechuga y naranjas, ¿no? Sí, sí. Y luego, ajá, y luego, pues, se, le están dando gato por liebre porque la sal de mar cuesta mucho más. ¿Sabes qué? ¿Qué es de odio? La sal del Himalaya.
1: <ríe> la sal rosa del Himalaya. Ah, es rosa. Dude. Sí, ajá, la sal pues rosa del que... Himalaya. Pues, no sé, no la he probado igual y sí sabe diferente. No, no, lo sabe igual. Pero, pero, pero odio que la traigan del Himalaya. O sea, ¿se han imaginado cuánto tuvo que haber viajado esa sal, la cantidad de gasolina, para... para Nada más para que sea rosa Y esté en sus mesas Me da mucho coraje
2: que sí, emoji. En, en, en uno de los en, en uno de los supers estos caros sí. de, de la Ciudad de México Hay como en la parte de Agranel, granel Una barra de sales o sea, Barra de sal sales, no puede ser Estoy haciendo, sí, estoy, güey, haciendo rosa del Himalaya. estoy haciendo carita de ese emoji Ya sé, es terrible uh -huh. Sí ¡Mito! La fibra, como sea que venga, es buena para nosotros. Como sea que venga, si uno come zacate, bien, porque fibra. O sea, sí, porque la fibra que se encuentra naturalmente en muchas de las comidas que comemos, como frutas y verduras, granos enteros y legumbres previene la constipación, es decir, hace que uno pueda hacer poppy más fácilmente que si no, uh -huh. baja los riesgos de diabetes y condiciones cardíacas y mantiene un peso sano. Pero esta es la que existe de manera natural en las comidas que son altas en fibra, no la que es adicionada a su yogurt, que en teoría lo va a hacer ir al baño más rápido que el otro yogurt. O sea, da igual
1: cuando uno es alto, o sea, como el pan de caja alto en fibra que el que no
2: no, no, eso no, o sea, bueno si la fibra no estaba en el grano entero porque en el pan, el pan que es alto en fibra pasa que el grano está menos procesado y tiene la cobertura del grano Ajá. que es lo que aporta fibra del grano entero pero por ejemplo, las cosas que tienen fibra que normalmente no tendrían, como hay una leche que venden que está adicionada en fibra esta fibra que se le añade al alimento, no ofrece los mismos beneficios que ofrece la fibra que estaría, por ejemplo, en el grano entero o sea, no le va a hacer diferencia comprar algo que está adicionado artificialmente con fibra donde esa fibra no estaba. Porque esta fibra o está sintetizada de manera química artificial o al extraerse de la planta pierde la capacidad que tendría estando en la planta en sí. O sea, no logra mejorar el movimiento intestinal... Ajá. Tiene muy poco impacto en el azúcar, en la sangre o en el colesterol. Y además, si la consumes en grandes cantidades, o sea, si te comes mucho actividad, pon tú, y esas cosas, eventualmente puedes sufrir de gases y de inflamación estomacal. Así es. Lo que hay que hacer es comer cosas que sean ricas en fibra naturalmente. Como frutas y verduras, ¿no? Como frutas y verduras, Ajá. y sí como grano entero, por ejemplo, como elote. Sí. Elote entero, así, granos de maíz, está chido. Eso sí le sirve, esa fibra sí es buena. Pero si dice que tiene fibra, o sea, si usted ve que la fibra no pertenece en ese alimento de manera natural, es fibra que no le va a servir para nada.
1: Ahora, mi mito favorito. Es mi mito favorito porque, porque llegó para quedarse. O sea, estoy segura de que aunque aquí digamos que es un mito, va a seguir existiendo uh -huh. por el resto de los días de la humanidad, que es que cuando se te antoja okay. una comida mucho, significa que hay algo en esa comida que tu cuerpo necesita, o sea, como un nutriente sí. o algo así. Sí. O sea, por ejemplo... Es ajá, padrísimo. Sí. Como... Sí. Es como se me antoja muchísimo un jugo de naranja porque mi cuerpo de alguna manera mandó una señal de que me hace falta vitamina C. Necesita... Y mi cerebro ajá. conscientemente sabe que la vitamina... C... O sea, hubo como un proceso de la fisiología al consciente. <risa> <risa> y mi cerebro conscientemente sabe que el jugo de naranja tiene vitamina C. <risa> <risa> y que eso necesito.
2: <risa> Esto es mentira. Es
1: mentira. Esto es mentira. sí. Eh, estas, estos antojos en humanos tienden más bien, o sea, son emocionales, son necesidades emocionales más que físicas. Entonces, son más bien algo que se te está antojando ya. Uh -huh. No hay ningún. Es sí, no hay ningún mecanismo que haga esto, ¿no? O sea, que puede informar primero, número uno, a tu cuerpo qué nutrientes te hacen falta. O sea, tendría este, que ser complejísimo ¿no? ¿Es este mecanismo. Y número dos, qué cosas, o sea, no hay tampoco una forma en que tu cuerpo sepa que cuando estás comiendo algo tiene esos nutrientes, ni otra cosa que indique que si algo se te antoja, conscientemente, que ir a buscar con esos nutrientes. O sea, son tres cosas que no existen. <risa> Entonces, eh, pues sí, así se les antoja mucho como una carne porque necesito proteínas. Pues no, no. Más bien es que están muy acostumbrados al mitis morder.
2: ¿Sabes cuál también es uno de mis mitos muy favoritos que me hizo sufrir mucho de niño? Bueno. Es la idea de que el azúcar hace que los niños se vuelvan hiperactivos e histéricos. Uh, eso también llegó para quedarse. Ajá. O sea, es, es muy conocido para todos los padres de familia que si un niño está en una fiesta infantil y se le da permiso de comer pastel, gelatina, caramelos, etc. Entonces se va a volver loco del, loco del rush de azúcar y no va a haber manera de que se duerme esa noche. Ajá. Y pues la realidad es que, pues, piña, porque no hay una, como un, un vínculo biológico entre el comportamiento de los niños y su consumo de azúcar. No. La realidad es que muchas veces, si se distingue un cambio en el comportamiento del niño hacia más emoción y mayor actividad, no tiene que ver con que comió azúcar, sino con el contexto en el que está comiendo azúcar. Es decir, si un niño va a una fiesta donde están todos sus amigos y le está pasando increíble, y se come un pastel y gelatina y caramelos, lo que lo va a hacer es estar hiperactivo y emocionado. Son sus amiguitos y la fiesta, no el azúcar y los caramelos. Pero pues los papás no ven el contexto. Satanizan nada más el consumo de azúcar. Y por más que el niño solo comiera apio, estaría igual de hiperactivo.
1: Aunque, ta porque sí. sus amigos. Aunque también tiene que ver con la percepción de los padres mismos. O sea, como que cuando saben que les dieron más azúcar, los papás piensan que están más activos cuando en realidad están igual que siempre. Perception bias. Perception bias. No culpen al azúcar, culpen a la
2: fiesta. Mm. Me culpen al azúcar, culpen al pastel, no culpen al caramelo, Culpen a la fiesta.
1: Tampoco estaba bien ¿No? culpar a las, ¿no? la fiesta. ¿Te gusta mi
2: no, la fiesta está bien a veces. Está sí. bien, sí. El que ya mencionábamos hace rato de que los huevos son malos para el corazón. El tema del colesterol, el colesterol fue una cosa muy de los 90 y muy muy de muy del terror. Sí. O sea, se, se hizo una relación directa entre que los huevos tienen colesterol, el colesterol bloquea las arterias y contribuye a enfermedades cardíacas, ergo, comer huevos igual da. Ataque, ataque cardíaco. cardíaco. Ajá. sí.
0: Ajá. Pero luego
2: se vio que no. Y pues no, porque... <risas> ajá. Porque aun cuando el colesterol alto sí contribuye a enfermedades cardíacas, no hay un vínculo entre comer huevos y tener una mala salud cardíaca.
1: Porque, de hecho, como el, el 75% del colesterol que sale al flujo sanguíneo, se produce en el hígado después de que procesa las comidas. O sea, el, la mayoría del colesterol que, que corre por nuestras venas y que por lo tanto las podría tapar, no viene de la comida misma que contiene el colesterol, sino viene más bien del proceso que hace después el hígado.
2: Ajá. La realidad es que sí, si sí, uno come cosas que son muy altas en grasa... Estas van a resultar en mayor colesterol producido por el hígado. Ajá. Porque ahí hay hay, sí hay un vínculo más directo. Pero no por el colesterol que tienen las comidas en sí. O sea, si una comida no es altísima en grasa y tiene un poquito de colesterol, no va a generarle colesterol en la sangre. En cambio, si usted se come la barra de mantequilla, tal vez sí.
1: Barra de mantequilla, este.
2: ¿Cómo se dice eso? Deep fried. Deep fried. Sí. Lo he visto. Como lo he visto. Sí. No, no, los gringos ya fríen las cosas más absurdas mm. como Kool-Aid y Oreos. Sí. Las meten en freidoras y hacen paletitas fritas de Kool-Aid, pero de polvo de Kool-Aid. Ay, no, eso no he visto. Güey, en Estados, en la parte rara de Estados Unidos que está como en el centro, y hacen esas cosas. Ay, se me antojó muchísimo algo deep fried. Alejandra. Ya
1: voy a comer sano, porque justo me está dando el hungry, creo.
2: <risa> Volviendo a tu mito, nada más para terminar, el de que comer comidas pequeñas a lo largo del día es mejor que comer tres comidas grandes a las horas que uno debe comer, Ajá. es también una cosa que, que se ha ya, pues, ido desmitificando. La realidad es que se creía que comer seis comiditas pequeñas iban a ayudar a que nuestro metabolismo aumentara y por lo mismo que quemáramos más calorías. O sea, que el metabolismo que estuviera como activo tiempo. todo el tiempo. Ajá. Y hay gente que incluso cree que el comer comidas más pequeñas a lo largo del día significa que nunca vas a tener hambre porque siempre vas a estar como con algo en la boca y que esto va a controlar nuestras necesidades de comer de más o comer las cosas equivocadas. Pero se publicó recientemente en el British Journal of Nutrition que participantes obesos que comieron tres comidas que no eran altas en caloría al día... Perdieron tanto peso como comieron las mismas, como los que comieron las mismas comidas, pero divididas en seis porciones iguales, o sea, da igual si te las comes tres, como Ajá. en una sentada, o sea, en tres sentadas que en seis, porque una caloría porque lo es una que caloría, importa, claro, lo que importa al final del día es la cantidad de calorías que comiste al final, y la cantidad nutritiva que tienen o sea la cantidad de cosas nutritivas que tienen los alimentos que consumen ahora
1: si sí hay una manera como de tener prendido el metabolismo todo el tiempo pero tiene más que ver con la cantidad de ejercicio o de actividad física que haces durante el día lo que se sí ha visto es que lo que tiene mejores resultados para la pérdida de peso de acuerdo como a este prendido del metabolismo es hacer ejercicio como con una cantidad chiquita de ejercicio pero varias veces al día por ejemplo seis veces al día
2: 10 minutos, 6 veces al día es mejor que una hora de correr. Ajá, exactamente. Porque pues eso sí acelera el metabolismo, la digestión. ¿no? Y lo mantiene acelerado todo el tiempo. Ajá, entonces nada, con eso en mente, nos despedimos, los queremos mucho.
1: Muchas gracias, los comentarios, eh, mi Twitter es arroba
2: alita-emo. El mío es arroba leos y el de mandarax es arroba mandarax. Y muchas gracias. Les mandamos besitos.
0: la mañana.